0: Père, nous te louons, nous te battons et nous te rendons grâce, Papa. Merci Seigneur pour tes bontés et tes grâces que tu as renouvelées dans nos vies. Merci pour le souffle de vie, Seigneur, que tu as renouvelé en nous ce matin, Père. Merci Seigneur, parce que encore une fois, tu nous permets, Seigneur, de nous retrouver, Seigneur, autour de ta parole, Seigneur, euh, euh, en cet après-midi, Père. Père, nous voulons te remettre euh, ce moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin, Seigneur, que ta gloire soit manifeste, Père, mon Dieu, mon roi. Et nous voulons te remettre euh, ton serviteur qui va nous, nous apporter ta parole, Seigneur, Seigneur, que que tu parles au travers de lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que nous savons, Seigneur, que quand toi, Seigneur, tu es là, Seigneur, euh, les choses se passent bien, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et ta parole, Seigneur, euh, n'est pas que Logos, elle est aussi Rema, Seigneur. Oui. Merci, Seigneur. Ta présence Seigneur en ce lieu. Merci Seigneur parce que tu es avec chacun de nous, même si nous sommes euh, euh, dans divers pays Seigneur, mais nous sommes rassemblés en un seul, un seul cœur devant ton trône Père. Et merci Seigneur pour ta présence Seigneur mon Dieu mon roi. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni maintenant et à jamais. Amen. 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 Salut
1: Gilles, on salue. Victor, Victor, on salue Alessandra qui nous a rejoint aussi. Il y a Christiane qui nous rejoint. On va attendre Christiane pour démarrer ce chant. <rire> bonjour, bonjour Alessandra. Allez-vous avec avec juste ces notes là, vous allez repérer le chant que c'est.
2: Bonjour à tous.
1: Bonjour, bonjour Gilles. Bonjour Christiane. Bonjour Claudie, Bonjour. Bonjour bonjour. Alors, c'est quel chant qui c'est
3: À toi la gloire. Oui. On y
1: va.
4: À toi la gloire. Seigneur.
2: Alléluia. À toi la gloire,
1: Jésus. Alléluia. À toi Seigneur. la victoire, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. À toi a la toi gloire, Jésus. 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 Jésus.
5: Jésus.
6: Amen. Jésus.
1: Amen. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. On salue Jude qui nous a rejoint. Bonjour, Jude. On salue. Amen. Christ... On salue Christiane également qui nous a rejoint.
6: Bonjour à toutes et à tous. Voilà. À toi la victoire, Seigneur. Amen. Amen.
1: Amen. Amen.
6: Je vais avoir besoin de vous cet après-midi, absolument.
1: Soyez participants cet après-midi. On veut vous entendre.
6: Amen. Amen. Nous faisons trois lectures d'abord. Alors, on va dans le livre des Actes, au chapitre 13, versets 9 à 11. « Alors Saul, appelé aussi Paul Rempli de l'Esprit Saint, fixa son regard sur lui et dit « Tu es plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien. Ne cesseras-tu jamais de vouloir détourner les volontés du Seigneur qui sont droites Maintenant écoute, la main du Seigneur s'abat sur toi, tu seras aveugle et tu ne verras plus la lumière du soleil pendant un certain temps. » Aussitôt, les yeux d'Elima s'obscurcirent, et il se trouva dans la nuit. Il se tournait de tous côtés, cherchant quelqu'un pour le conduire par la main. Nous allons dans Deux Rois, chapitre 9, le verset 22. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ?» Il répondit, « Quoi, la paix Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges et enfin, nous allons dans Matthieu, chapitre 24, le verset 28. « En quelque lieu que soit le corps, là s'assembleront les aigles. » Vous avez probablement vu sur les réseaux sociaux le titre de ce message, « Des signes dans le ciel, des signes sur la terre. » Et il est bien évident que par rapport à ce qui est en train de se passer, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous posons des questions. Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui nous arrive Et je pense que cet après-midi, Dieu va nous répondre. Amen. Et Dieu va lever le voile. Pourquoi j'ai nommé ce, ce titre « Des signes dans le ciel » La parole de Dieu nous avertit qu'il y aura des signes spécifiques dans le ciel et qu'il y aura des signes sur la terre. Cette semaine, nous sommes tombés <rire> par hasard sur deux articles. Figurez-vous que le 6 octobre 2023, les scientifiques avec Hubble, qui est un, un télescope gigantesque, ont vu dans le cosmos, à 3 milliards d'années-lumière, donc, c'est effarant comme distance. Il faut savoir que la lumière parcourt 300 000 km à la seconde. Donc, vous multipliez par 60, par 60, par 24, par 365, par 3 milliards. Donc, cet événement dans notre histoire s'est produit il y a bien, bien, bien longtemps. Mais ils ont vu une explosion cosmique extraordinaire qu'ils ne peuvent pas trop expliquer. Mais pour eux, deux planètes à neutrons se sont télescopées. Même semaine, le 11 octobre 2023, d'autres scientifiques ont observé pour la première fois, c'est une première, deux astres à plusieurs milliers d'années-lumière, donc ça n'aura aucun effet sur nous. Deux planètes, deux mégaplanètes, puisqu'ils estiment que chacune d'entre elles fait à peu près dix fois la masse de la Terre, sans rentrer en collision. Ils sont rentrés en collision et c'est la première fois qu'ils peuvent observer ce phénomène. Donc c'est une première. Quel est le signe C'est que deux forces s'opposent. D'une manière... Terrible. Ce qui se passe dans le cosmos, nous l'avons vu il y a un peu plus d'une semaine avec une attaque surprise du Hamat en Israël. Et ce qui se passe dans le ciel se passe sur la terre. Les signes dans le ciel que deux forces s'opposent farouchement se passent dans le ciel et sur la terre. On pourrait peut-être dire, bon, coïncidence. Un prophète américain que nous connaissons, en fait c'est un apôtre, mais qui a un domaine prophétique très développé, que nous suivons de temps en temps, annonçait qu'octobre 2023 serait un mois de guerre féroce et qu'il avait vu le positionnement des anges pour participer à cette guerre. Et nous avons vu avec quelle atrocité le Hamas a attaqué Israël. Je le répète, c'était le jour du sabbat. Il se croyait en repos et en sécurité. Et j'ai pensé à cette vision que j'ai eue dans les années 80, dont je n'ai pas vraiment tenu compte à cette époque-là, mais dans un partage avec euh, pasteur Corinne, nous avons cherché à comprendre. Et la vision, c'était une armée avec un uniforme moderne qui était au repos. Et ce qui était surprenant, c'est qu'aucun de ces soldats n'avait d'armes. Alors certains euh, jouaient aux cartes, un autre euh, cuisait un œuf dans son casque, un autre euh, recousait ses chaussettes. On va pas vous donner toute l'explication cet après-midi, mais vous pouvez retrouver ça sur notre site, bien sûr. Et c'est comme si dans la vision, la caméra faisait un, un angle et dans, dans cet angle, j'ai vu une petite colline, une sorte de dune, mais assez euh, solide, mais il n'y avait pas d'éclaireur. il n'y avait pas de sentinelle. Et en fait, cette d'une cachée à l'armée au repos, ce qui se passait derrière. Et derrière, il y avait une autre armée avec des vieux vêtements, avec des vieilles armes, avec des armes du Moyen-Âge, mais ils étaient tous rangés en rang avec un cavalier sur un cheval qui était leur chef. Et chaque chef avait une bannière différente. Ils étaient en carré les uns à côté des autres, chaque bannière l'un à côté des autres, et tous allaient attaquer en même temps. Tous allaient attaquer en même temps. Et l'armée au repos, c'était l'armée de l'Éternel. Et là, c'était l'armée de l'ennemi, qui était bien rangée, déterminée, et qui allait tous attaquer en même temps. Et je crois que nous sommes dans ce temps aujourd'hui, dans ce mois d'octobre. Pourquoi j'ai pris le texte de deux rois Parce que l'esprit qui agit aujourd'hui et qui se confronte maintenant d'une manière ouverte à l'Église de Jésus-Christ, c'est l'esprit de jézabel je vous avais déjà expliqué que dans les derniers temps, l'esprit d'Élie va se manifester. L'esprit d'Élie, c'est un esprit qui pousse à la repentance, au retour à Christ, qui euh, réconcilie les familles, qui ramène les fils vers leurs pères, les pères vers leurs enfants. Mais il y a aussi le sens que les enfants retrouvent cette relation avec le Père Céleste. C'est l'esprit d'Élie qui agit. Mais là où l'esprit d'Élie agit, toujours, l'esprit de Jézabel se manifeste. Et on sait que l'esprit de Jézabel, son but, c'est de détruire l'esprit prophétique, de tuer les prophètes d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, l'esprit de Jézabel est déterminé à détruire toute proclamation prophétique, tout ministère prophétique, tout ce qui est un appel à retrouver l'Église apostolique, tout ce qui est les vrais enfants de Dieu, l'Esprit de Jézabel a décidé d'essayer de les tuer. Alors, il y a une chose différente entre le temps d'Élie Jézabel et le temps d'aujourd'hui. Du temps d'Élie, celui qui, en quelque sorte, faisait le ministère de couverture des prophètes, c'était le roi. Et on voit dans les rois, même avec David, avec Salomon et bien d'autres, que les prophètes étaient souvent associés au roi pour soit lui donner des conseils, soit pour le reprendre. Mais cab, le mari de Jézabel, non seulement avait fait les péchés de Jéroboam, c'est-à-dire qu'ils adoraient les veaux d'or, mais avec cette alliance avec Jézabel, ils privilégiaient la sorcellerie. Ils privilégiaient la sorcellerie et les faux prophètes. Les faux prophètes de Baal et d'Astarté. Alors, je vais vous faire écouter un audio, ça dure à peu près cinq minutes. On voit comment Paul s'est opposé à Elimas. Et comme je le disais quand on définissait le ministère apostolique, le ministère apostolique est là pour lier l'homme fort. C'est ce que Pierre a fait avec Simon le magicien, c'est ce que Paul a fait avec Elimas, c'est ce que Paul a encore fait à Philippe avec cette servante qui avait un esprit de python. Et euh, nous lisons dans, dans Luc au chapitre 11 que si nous voulons que les euh, dépouilles, ou comme Ésaïe 49 le dit, le butin du tyran lui soit ôté, il faut que un plus fort que l'homme fort le dompte, le lie. Et quand il est lié, alors on peut distribuer, euh, dans la version seconde c'est ses dépouilles, mais en fait ce qu'il a volé. Et donc non seulement nous sommes appelés à résister à cette attaque, mais encore à prendre la victoire. Et du coup, en profiter pour lier les hommes forts. Alors ici, Paul, dans son ministère apostolique, a carrément mis hors circuit Elimas. Mais nous avons une sœur, donc ce n'est pas un ministère apostolique, mais c'est une sœur qui est en feu et qui s'est manifesté dans ce sens, et je vous fais écouter cela.
7: Bonsoir Corinne, je bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'aimerais juste échanger avec vous, avec quelque chose qui s'est passé. Il y a une de ma soeur, euh, elle est depuis en France, elle a, elle a la nationalité, mais elle fait des va-et-vient entre Centrafrique et la France. Donc récemment elle a quitté Bangui le 6 pour arriver en France et on a eu un malheur et on a perdu mon beau frère. Donc avant de partir, elle m'a dit qu'elle a eu un prophète qui était venu dans la maison familiale là-bas, il prie beaucoup, il est, il est venu prier et puis il a demandé à ce qu'on fait. Et elle fait sacrifice, parce qu'on a eu une grande soeur qui aime trop les fétiches, tout ça. Donc elle a mis les choses, le, l'esprit de serpent dans la cour. Donc euh, il faut qu'on euh, fasse un sacrifice pour annuler ce qu'elle a fait dans la cour. Bon, elle m'a pas dit. Elle est partie payer un cabri pour donner à ce prophète-là. Et le prophète a égorgé le cabri dans la cour, versé le sang pour détruire ce que l'autre grande sœur a fait dedans. Et puis il a pris maintenant le cabri pour amener la dique qu'il va amener dans son église, dans son église pour partager au, au peuple de Dieu là-bas. Bon, moi je ne suis pas au courant. Et quand elle est partie en France, on a eu un malheur ici. Elle doit revenir encore à Bangui par rapport à cette situation-là. Et elle m'a expliqué. Hum. Quand elle m'a expliqué, j'étais trop machoqué. J'ai dit, ah yaya nana. J'ai dit, grande soeur, nana. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Elle a dit, non, le prophète l'a pris beaucoup. Maintenant, il m'a appelé pour me demander encore deuxième sacrifice. Pour qu'on fasse ça. Tu vois, sur la prière qu'ils ont fait là-bas. La grande soeur a déménagé, elle a pris ses effets. Elle est partie de la maison. Elle n'est plus revenue. Mais le jour que je devais venir en France, là, dès que j'ai pris mon avion, elle est retournée là-bas. tout ça. J'ai écouté, j'ai dit, yaya est-ce que vraiment... Tu lis la, la Bible, ce que le, le prophète là est en train de te dire, je crois que cet homme ne vient pas vraiment de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a choisi. Parce que la Bible est claire. Cette Yaya, je vais t'expliquer. Tu sais pourquoi, dans l'Ancien Testament, il y avait le sacrifice Parce que Dieu a exigé des sacrifices des animaux pour le pardon temporaire des péchés et en, et en préfiguration du sacrifice complet et parfait de Jésus Christ c'est ça que si tu lis dans Lévitique 4.35 les 3, 21, 3.21 Genèse 4.4, tout ça là tu vas comprendre pourquoi il y avait le sacrifice en ce temps mais après cela maintenant dans le Nouveau Testament il n'y a plus de sacrifice d'animaux aujourd'hui les sacrifices d'animaux ont cessé parce que Jésus Christ est le sacrifice parfait offert une fois pour toutes donc, tu ne peux, peux pas me dire que le sacrifice de, 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 de Kabou qu'il a versé est meilleur que le sacrifice, le sang de Jésus qui a été versé sur la croix pour toi et moi. Tu lis aussi 1 Timothée 2:6. 6. Jésus-Christ a pris, a pris sur lui notre péché et est mort à notre place. C'est-à-dire que je, je ne comprends pas pourquoi ce, ce prophète va te dire de payer euh, un cabri et puis te demande à quoi deuxième cabri. Elle m'avait dit d'aller prendre de l'argent, c'est comme il faut pour remettre à ce prophète pour payer l'autre. Le... Moi, quand je suis allée, je lui ai dit je ne veux pas donner l'argent à ce prophète, tu m'excuses, mais je veux prendre cet argent, payer les savants. Payer les riz payer euh, les homos Pour amener euh, dans les hôpitaux Même les, 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 les orphelins centre de la mer Je vais amener ça là-bas Dieu va te bénir ma soeur Et quand le monsieur est venu hier peut prier avec nous, il a prié, il a commencé à dire, euh, il m'a donné euh, un verset que somme euh, som 4 verset 6 il faut faire le sacrifice, la même chose qu'il a dit à ma soeur là elle veut, elle veut, il veut me dire ça mais que Dieu me pardonne hier j'étais trop machoqué, je lui ai arrêté hier, j'ai dit mon frère il ne faut pas aller contre la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ça, c'est la diffamation de la parole de Dieu. Et Dieu condamne ça, je lui ai dit. J'ai dit, Dieu condamne ça. Si vous, vous êtes vraiment serviteur de Dieu, arrêtez de prendre l'argent des gens pour le sacrifice. C'est par où dans le Nouveau Testament qu'on nous a parlé de sacrifice. Je crois que en tout cas, c'est n'est pas bon pour vous. C'est pas bon. J'ai parlé avec ma soeur, je lui ai dit, on a une centre de, de prière à, en France là-bas. Les gens sont en France là-bas, il y a Pasteur Corinne, il y a Pasteur Claudie. Si ça lui dérange pas, je peux je peux lui envoyer le lien. Et je lui ai dit vraiment, ma grande soeur, je t'encourage à lire la Bible. Je t'encourage à lire la Bible. Parce que si tu lis la Bible, tu fais la lecture de la Bible, tu, tu médites la parole de Dieu. Ce, ce genre de truc ne peut pas t'arriver.
3: Amen. 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 Encourager notre amen amen, 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 amen.
5: Amen. Amen. avec l'esprit de Jézabel, voilà ce qu'il faut faire.
3: Amen. <rire>
5: Est-ce que vous avez des questions
3: Moi, je n'ai pas de questions, mais euh, je voudrais euh, juste euh, mettre un accent sur ce que la sœur a dit. Hein. Ce sont des euh, pratiques qui sont courantes, malheureusement, en Afrique. Et... Euh, Beaucoup de soi-disant prophètes, hommes de Dieu, ont recours à ce genre de pratiques. Entre autres, euh, voilà. Il y en a qui utilisent des, des façons déguisées, d'estorquer des gens, qui vous disent qu'ils vont prier pour vous et vous demandent de sceller la prière avec une somme importante d'argent. C'est c'est triste, en fait. C'est Voilà. L'Afrique a vraiment besoin d'éveil parce que, malheureusement, c'est devenu un business. Voilà. Les gens se disent prophètes, hommes de Dieu, etc. pour extorquer euh, les gens et beaucoup de personnes euh, sont perdues en fait.
6: Amen. Oui, ouais. c'est un constat, on a eu que ça cette semaine, que des situations de ce genre. Alors, on fait un peu d'histoire par rapport à Jézabel. Alors, Jézabel était sidonienne, c'était un peuple cananéen, et elle était de sang royal. Et si on tourne dans un roi, là cette fois-ci, au chapitre 16, le verset 31, « Et comme s'il était pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal, et se prosterner devant lui. Donc on parle d'Akab. Jézabel a introduit un culte étranger en Israël. Parce que même les veaux d'or c'était soi-disant une représentation de l'Éternel. Et surtout c'est les rois à partir du moment où il y a la séparation entre le royaume du Nord et puis le royaume de Juda les rois comme Jéroboam, c'est lui qui a instauré cela, pour que les Juifs n'allaient plus à Jérusalem pour faire le pèlerinage, ils ont fait des veaux d'or pour que le pèlerinage se fasse au veau d'or. Mais c'était quand même une notion de faire une représentation de l'Éternel. Mais là, Jézabel a introduit en Israël un culte. Étranger, un culte occulte. Alors, bien sûr, c'était des divinités, les Astartés ou, ou les Asherah. en fait, c'était euh, des statuettes très sensuelles qui honoraient une déesse du ciel. Et elle a instauré la sorcellerie en Israël. Même s'il y avait des poches, mais rappelez-vous que l'éternel avait été clair on trouve chez toi, de Deutéronome 18, personne qui ne consulte les morts, qui, euh, qui fasse de la magie, qui fasse des augures. Donc euh, l'Éternel avait été très clair, il a dit c'est une abomination. Et Aqab a permis à cette femme sidonienne d'introduire la sorcellerie dans Israël. Pourquoi je dis ça Parce qu'on a une image que des personnes qui sont au leadership ont autorisé à ce que la sorcellerie rentre dans ce qui normalement aurait dû être l'Église de Jésus-Christ. Et c'est une abomination. Et l'esprit de Jézabel aujourd'hui lutte contre l'Église, parce qu'elle est dans l'intérieur, vous comprenez Elle est dans l'intérieur. Elle a commandité, bien, commandité, bien sûr, le, le meurtre de Naboth. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Elle a tué les vrais prophètes. Elle s'est débarrassée des vrais prophètes. Dieu a pu veiller sur 100 d'entre eux et sur Élie. Mais imaginez la dimension spirituelle que Élie devait vivre pour être protégé. Il pouvait apparaître et disparaître. Il commandait au feu du ciel de tomber sur une troupe d'hommes et les hommes étaient consumés. Il fallait une manifestation extraordinaire de Dieu dans le jugement pour que Jézabel n'arrive pas à mettre la main sur Élie. Et euh, d'autres avaient été cachés par Abdias. Donc comme je le disais dans l'Ancien Testament, la couverture des prophètes était faite par la royauté. Mais Akab était vendu à la sorcellerie. Et comme j'ai pris le texte euh, par rapport à Jéhu, il a dit « Mais comment il pourrait y avoir la paix tant que Jézabel, ta mère, elle fait ses enchantements et ses sorcelleries Il n'y aura pas de paix dans l'Église euh, de Jésus-Christ tant qu'il n'y aura pas une, une séparation nette entre la vraie Église qui va servir Dieu dans la pureté, dans la vérité de la parole et ceux qui vont faire des compromis avec la sorcellerie. Et il est important de faire cette séparation. Et la sorcellerie peut prendre toutes sortes de formes. Ça peut être de l'idolâtrie, ça peut être un, un accent excessif sur l'émotionnel faire plaisir à l'âme, mais pour l'esprit, il n'y a rien. Nous avons vraiment besoin de retrouver le ministère complet de Jésus-Christ. Nous avons besoin, dans ces temps, de retrouver le ministère complet de Jésus-Christ. Et nous avons besoin, dans ces temps, que ceux qui sont véritablement prophètes viennent sous une couverture apostolique afin qu'il soit gardé de l'esprit de Jézabel. Pourquoi on dit « ministère complet de Christ » Jésus était évangéliste. Il prêchait l'évangile du royaume, c'est ce qu'on peut lire dans Marc au chapitre 1er, le verset 14. Jésus s'est nommé lui-même le bon berger, le bon pasteur. Dans Jean chapitre 10, le verset 11. Il a été reconnu comme docteur par Nicodème, et Jésus ne l'a pas contredit. Jean, chapitre 3, verset 2. Il a été célébré comme grand prophète. Dans Luc 7, verset 16. Hébreux 3, 1 nous dit, il est appelé l'apôtre. Tous les ministères se sont manifestés en Jésus-Christ. Ces ministères Christ les a donnés, Ephésiens 4, 11, il les a donnés pour l'Église. Ces ministères ne sont pas là pour qu'ils fassent leur ministère. Ils sont là pour fonctionner ensemble, pour que l'Église fasse le ministère. Pour que l'Église ait des hommes et des femmes avec le tempérament de notre Seigneur, pour rectifier la vérité, pour ramener les perdus, pour manifester les fruits du royaume de Dieu. Le ministère complet de Jésus se manifeste quand les cinq ministères travaillent ensemble. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Si nous regardons la parole de Dieu après la montée de Jésus au ciel, donc après les évangiles, et à partir de la Pentecôte, on voit... Cette, cette, cette manifestation sans arrêt. On voit tous ces hommes avec des ministères différents qui travaillent ensemble. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le livre des actes, on voit que ça devient de plus en plus précis. Vous savez que Jésus a, a donné cette promesse à Pierre qu'il aurait les clés, qu'il allait ouvrir. Et ça a été évident à la Pentecôte. Il a ouvert le royaume de Dieu aux Juifs qui étaient là. Mais à Saint-Marie, il avait été précédé par un ministère d'évangéliste. À Saint-Marie, il avait été précédé par Philippe. Et la manifestation du royaume de Dieu était puissante en guérison, en délivrance. Mais Philippe n'a pas accompli tout le ministère de Christ. Il a besoin des apôtres, Pierre et Jean, pour qu'ils viennent non seulement lier l'homme fort, qui était Simon le magicien, mais aussi établir les églises. Ils ont travaillé ensemble en complémentarité et dans la continuité. Alors on dit « Pierre a ouvert le chemin de l'Évangile aux païens ». Oui, mais Philippe, toujours le même Philippe qu'il avait précédé à Samarie, où il était après Il était à Césarée. De Samarie, il est parti à Césarée. Et je ne peux pas m'empêcher de croire qu'à Césarée, il a fait exactement les mêmes choses qu'il a fait en Saint-Marie. Et Corneille, il était où À Césarée. Je crois vraiment que Philippe, l'évangéliste, a préparé le terrain pour Pierre. Et quand Pierre est venu, il est rentré dans ce pré-travail et il a ouvert le royaume de Dieu aux païens et il a fallu une attestation du Saint-Esprit qui est tombée sur eux, comme le jour de la Pentecôte, et Pierre, tout naturellement, il a dit On ne peut pas refuser de les baptiser d'eau. Pourquoi il a fallu ce travail préparatoire Parce que les apôtres, ceux qui avaient été avec Jésus, les onze choisis, puisque Judas, on sait ce qui lui est arrivé, n'avaient pas tout compris, même si Jésus avait été clair d'aller jusqu'aux aux extrémités de la terre. Pour eux, aller aux extrémités de la terre, c'était aller évangéliser la diaspora, c'était aller évangéliser les Juifs qui sont jusqu'aux extrémités de la terre. Ils n'avaient pas saisi que le royaume de Dieu, c'était aussi pour les non-juifs. Philippe était... Ce qu'on appelle un, un juif helléniste, c'était un juif qui habitait dans une ville où le, le comment je dirais, les, les juifs n'étaient pas majoritaires. Jérusalem, c'était une ville de juifs. Mais Philippe était d'une éducation où il avait côtoyé régulièrement les non-juifs. Et comme on appelait ça les hellénistes, qui n'étaient pas ultra-orthodoxes comme ceux qui étaient à Jérusalem. Euh, et donc, il avait l'habitude de vivre avec ces non-juifs. Et pour lui, ce n'était pas un problème d'avoir un abord différent par rapport aux non-juifs. On voit ça aussi euh, au moment où Antioche a été évangélisé. Il y a eu des frères qui sont venus de Jérusalem, ils n'annonçaient qu'aux Juifs, malgré l'épisode de Corneille. Mais il y a eu des frères qui venaient de Chypre, qui étaient différents, qui avaient été élevés dans une culture différente, et eux ont commencé à parler aux non-juifs de l'Évangile. Donc même en tant qu'apôtre, ce qu'on appelle les apôtres de l'agneau, même en tant qu'apôtre de l'agneau, ils n'avaient pas tout compris. Il faudra attendre Paul, qui lui, va expliquer tout le mystère que le royaume de Dieu est ouvert aux non-juifs. Et heureusement que Christ s'est révélé à quelqu'un comme Paul. Sinon, vous comme moi, on n'aurait pas eu accès à cet évangile. D'où la nécessité, en tant que ministère, quel qu'il soit, de comprendre qu'on a besoin les uns des autres parce qu'on n'a pas tout saisi, on n'a pas tout compris. Et en fonction du ministère que Christ nous a donné, nous avons un certain domaine de compréhension qui doit rentrer en complément avec un autre domaine. Mais quand le, le ministère de Christ est complet, c'est ce qu'on appelle la main de Dieu, alors la connaissance est complète alors le mystère est révélé complètement. Et le, la construction de l'Église Jésus-Christ peut se faire sur une bonne base, sur un bon fondement. Alors vous allez dire, oui, mais bon, ça, ça concerne les, les ministères et les membres dans tout ça. Comme je le disais, les ministères ne sont pas là pour faire ce que habituellement on appelle le ministère. Ils sont là pour affranchir les membres et que les membres fassent le ministère de l'Église. Pierre a eu besoin des membres. Dans l'acte 12, quand il était en prison, l'Église s'est réunie pour intercéder. Pierre, tout apôtre qu'il soit, le, celui qui avait été choisi pour avoir les clés, avaient besoin des membres et de l'intercession des membres. Et même les membres n'avaient pas vraiment la foi, mais ils ont obéi, ils se sont réunis et ils ont prié pour leur leader. Les ministères ont besoin que les membres comprennent l'importance qu'ils ont et qu'ils sachent prier pour leur leader. S'ils pour qu'il reste dans la vérité, pour qu'il ne soit pas détruit par les manœuvres de l'ennemi. Les membres ont besoin de prier aujourd'hui plus que jamais pour les responsables qui veulent marcher dans la droiture et dans la fidélité. C'est très, très, très important. L'Église n'a pas réagi quand Jacques a été décapité. L'Église n'a pas réagi tout de suite quand Jacques a été député, décapité. Pardon. Et quand Pierre a été emprisonné, elle a commencé à réagir. On voit aussi que dans Acte 4, quand les apôtres ont été chassés du saint qu'ils ont été punis, battus de verge, ils se sont mobilisés pour prier. Paul dira dans, dans ses épîtres :« Priez pour moi » afin que quand j'annonce l'Évangile, il euh, y ait une ouverture, il y ait la puissance qui se manifeste. Pourtant, Paul était un homme de prière, était vraiment un homme de prière. Mais il demandait au peuple de Dieu, « Priez pour moi. » Pasteur Corinne, moi-même, nous disons, « Priez pour nous. »« Priez pour nous. »« Priez pour votre responsable. » Si quelqu'un fonctionne dans le ministère EZ37M qu'il a un domaine de responsabilité priez pour cette personne priez pour ce frère priez pour cette soeur soutenez-la soutenez-la c'est très 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 important soutenez-la encouragez-la nous sommes euh, toujours dépités je dis les choses comme elles sont nous sommes dépités il y a une action qui s'appelle souffle de vie. Le peu d'encouragement, le peu de soutien, le peu de partage. Comment on encourage quelqu'un D'abord en partageant ce qu'il fait, en priant cette journée-là pour lui. Faire une déclaration prophétique, c'est rentrer dans le domaine prophétique. Jézabel se lève. Cette semaine, nous n'avons entendu que ça, des attaques des uns et des autres dans leur corps. Pourquoi Parce que le corps ne fait pas ce qu'il doit faire. Regardez votre corps. Quand il y a une agression, regardez comment il, il réagit. Tout le corps se met en mouvement pour résister à l'agression. Si vous vous coupez, si le corps ne réagisserait pas, vous, vous allez vous vider de votre sang. Tout le corps réagit. On envoie les coagulants. On envoie tout ce qui va ramener à ce que la plaie se ferme. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 12. Quand un membre souffre, tous souffrent avec lui. Quand un membre est attaqué, tout le monde devrait se sentir agressé. Et le genre de prière qui est demandé, c'est pas « Oh Seigneur, bénis mon frère, bénis ma sœur, que toi est bien pour lui.
8: » Prenez
6: autorité sur l'esprit de Jézabel, prenez autorité. Vous dites « Ça suffit, c'est mon corps que tu attaques, ça suffit. » Au nom de Jésus, quand un microbe ou un virus veut rentrer dans votre corps, le corps se défend. Et on a bien compris ça, parce que maintenant, au travers des vaccins, on enlève votre immunité. Nous connaissons plein de personnes, depuis qu'elles se sont fait vacciner, elles n'ont jamais été aussi malades. On a enlevé l'immunité de leur corps. Mais quand votre corps a de l'immunité, pourquoi les enfants font des maladies enfantines Pour créer cette immunité. Cette immunité, elle est communiquée par la mère, par le lait maternel, et elle grandit. Parce que le corps apprend à résister à ces maladies enfantines. Quand il n'y a pas cette immunité, euh, le, le corps est, est comme un, comment je dirais, un champ ouvert à tout, à tous les microbes, les bactéries, les virus et ce genre de choses. Mais si vous avez votre immunité, elle va résister. Les anticorps vont se lever. J'aime beaucoup, beaucoup. Vous savez, quand je prie, que je sens un symptôme, je dis « Merci Seigneur, l'armée des anticorps est en train d'agir. Je sens que mon corps est en train de réagir au microbe qui est là ou au virus qui est là. » Et je peux vous dire que je passe à travers. Pasteur Corinne est, est là pour euh, en témoigner. Elle dit « C'est euh, incroyable quelquefois. » Je remercie Dieu, il a bien fait les choses. Même la fièvre est une bonne chose. Parce que la fièvre, elle est là pour détruire en faisant augmenter la température du corps pour détruire certains microbes. Après, quelquefois, elle ne fait pas ça trop bien et puis quand on commence à dépasser les 40 degrés, ça peut venir euh, dangereux. Dieu a tout fait à merveille. Dieu a tout fait à merveille. Et si Paul utilise l'image du corps, c'est pour nous faire comprendre comment l'Église devrait fonctionner. Quand Pierre a été arrêté, l'Église s'est mobilisée, avec le peu de foi qu'elle avait. Parce que quand il a été libéré, ils ont réagi comme s'ils si ne se rendaient pas compte qu'ils avaient été exaucés. Nous avons besoin les uns des autres. Paul dit aussi, on ne peut pas dire à la main, j'ai pas besoin de toi. On ne peut pas dire au pied, on n'a pas besoin de vous. Et encore moins, oh bah parce que je suis pas un œil, je suis pas du corps. Tu es dans le corps ou tu n'y es pas. Mais si tu n'y es pas, tu ne seras pas avec Dieu non plus. Si nous ne retrouvons pas cette collégialité, nous ne pouvons pas gagner cette guerre féroce. Ce n'est pas Pasteur Corinne et moi qu'on va la gagner. Et ce n'est pas vous si vous restez isolés non plus. Pour gagner cette guerre féroce, il faut qu'on s'unisse et qu'on fonctionne comme un corps, qu'on se lève comme une armée. On était peut-être au repos, on croyait que tout allait bien. Non, non, ce n'est pas le temps de jouer aux cartes. Ce n'est pas le temps de cuire un œuf dans son casque. Ce n'est pas le temps de recoudre sa chaussette. C'est un temps pour être debout, armé, équipé, déterminé et d'être à l'écoute des sentinelles des sentinelles ça a été cité dans la prière avant cette rencontre tu ne fais rien sans parler à tes prophètes euh, surtout il faut écouter le bon prophète n'écoutez pas les prophètes de Jézabel du temps de Jérémie il y avait des tonnes de prophètes qui disaient tout va bien aller, tout va bien aller détends-toi installe-toi tout va bien non, tout va pas bien. Lève-toi. L'ennemi est acharné, il est furieux, il est assoiffé de sang, innocent. Regardez sur la terre le signe comment ce peuple, animé par des mauvaises puissances, peut faire des horreurs, des atrocités pareilles. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant qu'on en arrive à la conclusion Donc je vous ai rappelé la vision de l'armée. Alors, ce que je vais dire en conclusion s'adresse à la vraie église. Vous savez aussi que ce message est enregistré, donc euh, il va partir un peu partout. Alors je m'adresse à la vraie église et pas à la prostituée qu'on appelle Jézabel. Chaque membre doit sortir de sa léthargie. Frères et sœurs, réveille-vous. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Vous avez besoin de comprendre que nous sommes en guerre. Cette guerre se manifeste aujourd'hui. Elle se manifeste sur tous les fronts. Tous les fronts. Elle est globale. S'il y a des signes comme ça dans le ciel, c'est parce qu'elle est globale et elle est inhumaine du côté de l'ennemi. Il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de quartier. Ce ne sera peut-être pas d'une manière physique comme pour, pour Israël, mais ce sera d'une manière spirituelle. Si vous êtes encore d'une manière ou d'une autre en contact, avec des églises qui pratiquent de la sorcellerie sous quelque forme que ce soit, fuyez. Fuyez. Votre présence ne changera absolument rien. Fuyez. C'est temps, maintenant, de fuir. Comme si ça ne suffisait pas la conviction qu'il fallait pour ce message. Vous savez, les méditations qu'on qu'on met, euh, sont préparés depuis un bon moment. Et en fait, on suit des séries. Et cette semaine encore est revenue divisée égal, dévastée. Où je parle de Jérusalem qui a été détruite en 70. Ça a été terrible. Mais le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ont été prévenus à l'avance, prophétiquement. Le prophète a rappelé les paroles de Jésus. Il a dit, quand vous verrez ces choses, fuyez la ville. Fuyez la ville. Et ils sont partis. Et les enfants de Dieu qui étaient à l'écoute du prophétique n'ont pas vécu ce massacre qui a eu lieu à Jérusalem. Fuyez. Si vous êtes encore en contact d'une manière ou d'une autre, même si ce n'est qu'un contact par le net, fuyez. L'Église qui pratique la sorcellerie. parce que soit vous serez séduit, ou soit vous serez détruit. La situation ne changera pas. Ce que Christ veut voir, c'est que ses enfants, qui font partie de la vraie Église, celle qui sera sans tache ni ride aujourd'hui, se séparent. Qu'ils se séparent. L Apocalypse dit que celui qui se souille se souille encore. Mais celui qui se sanctifie, se sanctifie encore. Aujourd'hui, il faut faire un trait net et dire aujourd'hui, je sors de tout ce qui n'est pas appuyé sur la vérité. C'est notre seule chance de pouvoir remporter la victoire dans cette guerre. Il faudra que ça soit tranché net. Hébreux nous dit que la parole de Dieu, elle sépare jointures et moelles, âme et esprit. La parole de Dieu va séparer ce qui est de l'âme, ce qui est basé sur la volonté humaine, avec les moyens spirituels mauvais, tout ce qui touche à l'émotionnel, tout ce qui touche à ce qui n'est pas euh, le spirituel de Dieu. La parole de Dieu va séparer et elle va séparer l'esprit, tout ce qui est de, du véritable esprit, du Saint-Esprit qui communique avec notre esprit. C'est important. Dès la Genèse, et l'épée a toujours un sens de séparation. Dès la Genèse, Dieu a dit que la lumière soit, et il a séparé les ténèbres de la lumière. Et il faut que nous fassions la même chose dans notre vie, séparer une fois pour toutes de ce qui est les ténèbres pour rester dans la lumière. Et quand Adam et Ève ont chuté, il a mis des chérubins à l'entrée du jardin avec des épées flamboyantes qui tournoient dans tous les sens. S'ils avaient essayé de rentrer, ils auraient été coupés en morceaux. L'épée de l'esprit, elle sépare. Il est temps qu'on se sépare de tout ce qui est dans le mensonge et dans l'esprit de Jézabel. Tous les intercesseurs, tous ceux qui veulent prier doivent se lever ensemble pour soutenir les ministères, et spécialement pour ceux qui ont reçu un mandat apostolique. C'est important, il faut que l'homme fort soit lié, et il est différent sur chaque nation, il est différent sur chaque peuple, il est même différent quelquefois sur chaque ville. La solidarité du corps doit absolument se retrouver. Il faut que nous soyons solidaires les uns des autres, absolument. Si vous êtes serviteurs de Dieu, les querelles doctrinales sur des broutilles doivent s'arrêter. Ça doit cesser. Le ralliement doit se faire sous la bannière de Christ, notre chef, notre roi. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous dans le même moule que chacun reste avec l'éclairage qu'il a reçu de la part du Seigneur. Mais ne faites plus de cet éclairage une raison pour vous séparer des autres, pour vous quereller avec les autres. Pour tous les serviteurs de Dieu, je sais très bien que le plus gros sujet de dispute entre les uns et les autres, c'est la doctrine. Alors oublions nos querelles et pensons à ce qui nous rallie. Si Christ est votre bannière, si vous êtes appuyé sur le bon fondement, ralliez-vous aux autres, où Christ est la bannière, et ils sont bâtis sur le bon fondement. Vous avez besoin les uns des autres. Paul dira, je pense que c'est dans, dans les puîtres aux Colossiens, si vous vous mordez les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. Écoutez bien cet avertissement. Si vous continuez à vous mordre les uns les autres, vous allez vous détruire les uns les autres. Nous devons faire preuve d'humilité, spécialement en tant que serviteurs de Dieu et servantes de Dieu, bien sûr. Nous devons faire preuve d'humilité. Nous devons reconnaître que nous avons besoin des autres. Nous reconnaissons, pasteur Corinne et moi-même, nous avons besoin des autres. Nous avons besoin de vous. Si nous ne faisons pas ça, et je ne le dis pas comme une menace, je ne le dis pas pour faire peur, essayer de vous manipuler d'une manière ou d'une autre, et si nous ne faisons pas ça, nous serons traités exactement comme ces pauvres personnes en Israël. Peut-être pas d'une manière physique, mais d'une manière spirituelle de la même manière. Ce n'est pas le sabbat, ce n'est pas le temps de la paix. Ce n'est pas le temps de dormir, ce n'est plus le temps de se quereller. ce n'est plus le temps de penser à soi. Amen. Merci de m'avoir écouté.
1: Amen. Il y a Fanny qui
3: demande. Amen.
1: Est-ce normal pour une Église de ne parler que de Satan, des techniques et des pratiques de Satan dans les détails
9: Oh ben là là
6: alors si c'est que ça, non, bien sûr que non. Après, euh, c'est bien de connaître son ennemi. Je pense qu'on peut, euh, mais surtout dans le cadre d'un enseignement, on nourrit pas les, les enfants de Dieu avec ça. Dans le cadre d'un enseignement, c'est bien de, de parler de comment le, le diable agit pour euh, justement pouvoir se défendre. Mais si ça fait que ça, Christ. Euh, on... La... Christ est euh, notre roi, il faut parler de notre roi, de ses capacités à lui. Et Christ a vaincu Satan. Donc il faut parler du vainqueur, pas du vaincu. Et Dieu va mettre Satan et toute sa clique sous le pied de Jésus. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Un jour, nous allons voir notre Jésus avec son pied sur tout le monde des ténèbres. Amen. Donc, il faut parler du vainqueur, même si quelquefois, il faut parler des manigances du diable, qui sont une farce, mais en tant qu'être humain, souvent, on y croit et il arrive à nous impressionner. Qu'on ait un cœur comme David, il a vu Goliath s'approcher, il n'était pas impressionné, absolument pas qu'on ait un cœur comme ça. J'espère avoir répondu à ta question, Fanny.
1: Est-ce que quelqu'un... Oui, elle dit oui, Amen. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question ou une interpellation
0: euh, Juste avant qu'on commence, c est, c est, parce que là, je suis chez mes parents et il y a un bar qui s'est installé juste à côté, mais vraiment juste à côté, et ils font un boucan, mais c'est à permis, et pourtant c'est un quartier résidentiel. Et j'étais en train de me dire, mais euh, en fait, euh, ça m'a fait penser à un témoignage d'une dame qui était en train de dire qu'un jour elle est partie chez son pasteur, parce qu'il lui arrivait la même chose, et elle a dit au pasteur, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider, j'aimerais que l'on prie pour que je déménage. Et le pasteur a dit non, nous on va pas prier pour que tu déménages, on va prier pour que eux déménagent. Parce que toi tu es la lumière et eux c'est les ténèbres et la, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Et là où il y a la lumière, les ténèbres doivent fuir. Et donc c'est ça qu'on doit faire, c'est se lever contre eux et prier pour que eux déménagent. Et donc je disais, ah, tiens, mais c'est vrai que il y a le bar juste à côté, on doit se lever et prier pour que eux déménagent parce que nous on est Là où on a posé nos pieds, c'est la c'est la terre qui nous appartient. Et euh, en entendant le, le comment le, le message du pasteur, ça m'a vraiment conforté de, dedans quoi. Et euh, voilà, je voulais partager parce que euh, je trouvais que ça allait un peu dans ça va dans le même sens quoi. Il faut qu'on se lève, on est une armée, il faut qu'on se lève euh, Amen. et Voilà. Amen. Il
6: faut prendre notre territoire. Et puis euh, que eux ils déménagent et que finalement l'Église soit tellement levée qu'il n'est plus d'endroit pour aller. Amen. Amen.
1: Alors il y avait je sais pas qui voulait parler sur Telegram. Ima, oui on t'entend Ima. Ima.
7: Alors
10: euh, ça me fait penser c'est un discours un peu délicat en fait parce que euh, en écoutant avant l'audio que vous avez mis. En fait, c'est un peu compliqué parce que euh, quand on fait partie d'une église, nous savons, même dans la parole, je ne me souviens pas le verset, mais il est écrit que l'église il doit se, elle, se soumettre à celui qui est le pasteur, le leader, choisi par Dieu. Donc, si euh, justement nous sommes soumis à le pasteur et le pasteur nous dit ou nous conseille de faire quelque chose, soit, nous le faisons. Parce que c'est le pasteur. Donc, si le pasteur, il se trompe de ce qu'il nous conseille, nous faisons comment pour lui dire, écoute, tu te trompes, parce que nous avons même, euh, je ne dis pas la peur, mais de toute façon, on se fait des soucis pour dire au pasteur, parce qu'il est choisi de Dieu. Tout le monde, il est d'accord avec le pasteur, mais quand on voit que le pasteur, il se trompe, on fait comment pour lui dire, ce n'est pas comme ça
1: voilà. Est-ce que tu as compris as bien
6: entendu. Oui, oui j'ai entendu. Alors, il faut savoir qu'on est responsable chacun de sa propre vie. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, nous devrons rendre compte à Dieu par rapport à nous. Ça, c'est la première des, des choses. Euh, après, tout leader a une zone d'autorité cette zone d'autorité ne peut pas dépasser votre propre relation avec Dieu. Qu'on soit soumis aux responsables de la communauté, que ce soit un leader, que ce soit un pasteur ou quelqu'un d'autre, il a autorité sur la communauté. C'est-à-dire qu'il faut écouter ce qu'il a à dire dans la communauté. Après, si ces messages ne sont pas justes, ça dépend jusqu'à quel niveau. Et il ne faut pas lui dire « ça, c'est pas juste, ça, c'est pas juste ». Parce que quand on est membre, on n'a pas cette autorité pour le faire. Pour qu'un leader soit repris, il faut un autre ministère. On voit dans le fonctionnement que Pierre a été repris par Paul parce que Paul était un apôtre. Même le grand Pierre dont on a parlé, Pierre a été repris par Paul parce que c'était un apôtre. Donc, il faut pas, en tant que membre de communauté, reprendre le leader s'il se trompe. Maintenant, faut voir jusqu'à quel niveau il se trompe. Mais s'il commence à rentrer dans des mensonges qui sont tout à fait antibibliques, il faut partir. Il faut chercher Dieu pour voir là où il faut aller. Mais il faut partir. Mais de toute façon... Sa zone d'autorité se limite à sa zone de la communauté. Donc, vous êtes sous l'autorité de Christ pour votre vie et sur ce que Dieu met sur son, votre chemin pour vous aider à progresser avec lui. Voilà, j'espère avoir répondu à la question.
1: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou interpellations
8: Bon, à l'intervention précédente de la soeur qui a parlé à propos de bars ici chez nous en Afrique particulièrement au Congo nous voyons maintenant les le, le bars qui naissent presque sur toute le riz il y a des bars partout et il y a même des églises qui étaient construites qui qui étaient sur les riz il y a longtemps. Maintenant il y a beaucoup plus de bars qui sont construits toujours. Ils sont construits au à côté des églises presque partout. Beaucoup d'églises se retrouvent maintenant euh, à côté de de bars. Alors euh, par rapport à l'intervention de, de ma soeur comme il a dit, il faudrait que le chrétien se, se lève beaucoup plus pour prier afin que euh, le, les bars des ménages et que les églises demeurent et que les chrétiens restent. Je voulais dire, ce n'est pas quelque chose de moindre comme l'a dit papa. Nous sommes appelés vraiment de nous tenir main de la main pour pouvoir venir à cela. Euh, je voulais ajouter même un songe que j'ai eu cette nuit. Euh, j'ai vu un frère qui que je vois dans le normal qui prend souvent la bière et qui s'enivre beaucoup et je le vis dans le songe il est venu devant une maison là il s'est assis avec la bière il s'est assis et chose grave il a appelé des petits enfants de cette maison là des enfants qui ne prenaient pas aussi la bière il les a fait asseoir il était en train de leur relater une petite histoire là mais en les encourageant aussi de prendre la bière donc au fur et à mesure, il parlait, il parlait, il donnait la bière, donnait la bière aux enfants et les enfants aussi s'enivraient autour de lui. Et quand je suis venue, je l'ai trouvé, je commençais à lui poser des questions. Qu'est-ce que tu es en train de faire à ces enfants? Il dit non, ce n'est pas un problème, ce sont les enfants, même s'ils prenaient la bière, cela ne fera rien. J'ai dit non, tu ne peux pas parvenir à faire une telle chose, parce que ce sont des enfants qui ne sont pas conscients. Si tu peux faire une telle chose, ça ne diffère pas de ce qui est en train d'introduire les enfants dans de, des de, de mauvaises choses, dans la mort. Donc, c'est comme si tu étais en train de tuer ces enfants indirectement. Et quand je lui ai dit ça, il était vraiment furieux contre moi, comme s'il voulait m'attaquer. Euh, J'avais comme une force à moi, je suis allé, j'ai versé le, le, euh, les bouteilles de bière qui étaient, je les versé par terre et j'ai élevé les enfants. Je l'ai fait à la maison. Et par rapport à ce que ma soeur était en train de dire, ça m'a rappelé les songes. Je dis, en tout cas, il n'y a pas, je crois, dans le pitre de Paul, si je ne me trompe pas, ça doit être en Ephésiens, que j'ai lu dernièrement. Euh, la Bible était en train de dire ne participons pas. Donc, ne participons pas au péché. Donc, il y a d'autres manières que nous sommes en train de participer au péché indirectement. Quand nous voyons le mal, nous, nous disons que nous n'avons pas, pas droit de, de, de parler, nous n'avons pas droit d'intervenir. Mais d'une autre manière, nous sommes en train de participer à ces péchés-là. Donc nous sommes appelés à dénoncer aussi les mal d'une autre manière, c'est que nous voyons ça. C'est ce que moi j'ai compris par rapport à ce que je vis dans le songe. C'est un peu ça mon intervention. Merci.
1: Merci Laetitia.
6: Amen.
0: Amen, levons-nous mais...
6: Plus de questions.
0: Moi, je veux, je veux juste dire que le, le songe de Laetitia m'a plutôt fait penser à, euh, au fait que euh, normalement un berger un berger est censé nourrir ses, ses brebis de d'une nourriture euh, comment, spécifique et quand elle, il donne autre chose c'est qu'il est en train de corrompre en fait c'est une c'est une forme de corruption donc euh, c'est un peu comme un faux prophète, en fait, il est en train de donner la mauvaise nourriture à ses, oui. à ses, ses brebis, à ses enfants, quoi, et c'est plutôt à ça que ça m'a fait penser, ce songe. Oui, c'est exactement ça. Ça
6: peut être une bonne interprétation aussi, ouais. amen.
1: Parce qu'il n'y a pas, soit le, on annonce le vrai évangile, soit ça peut être qu'un faux évangile, quoi, il n'y a pas, pas l'intermédiaire. Hein. Quelque part, c'est ce que disait Laetitia aussi, se positionner, quoi. Contre
3: tout ce qui est faux. J'ai une question à poser. Est-ce qu'on doit systématiquement dénoncer les œuvres infructueuses de tes N'est-ce pas de l'orgueil Je parle pour moi.
6: Hein. Ça dépend à quel niveau tu veux les, les dénoncer.
3: Ah, par exemple, un homme politique.
6: Dans la prière, il faut... Ah, dans la prière. Dans la prière, il faut dénoncer ces choses.
3: Mais que dans la prière, il ne faut pas... Alors, oui,
6: non, en fait même au niveau des, des leaders spirituels dans la dans prière, la prière. Oui. Oui, mais, euh, sinon euh, à oui. moins qu'on ait un leader qui, euh, qui veut être à l'écoute et demander notre avis alors là il faut y aller mais sinon ce genre de la prière. A... Mais la prière Merci. la prière
1: Oui, c'est comme de, de ne pas dénoncer les gens c'est pas les gens qu'on dénonce mais on dénonce des pratiques c'est pas la même chose quoi on n'a pas à dénoncer les gens, on doit dénoncer les pratiques qui se font. D'accord,
3: merci.
6: Et donc, bien dénoncer les œuvres. Ouais. Ah oui, ah, C'est une, une œuvre mauvaise.
3: Merci, Coron.
1: D'autres questions ou interpellations On a des infirmières au milieu de nous, donc, euh, voilà, nous, on n'y connaît rien en médical, mais euh, on a expliqué, papa Claudia a expliqué un peu que, bah, voilà, il euh, euh, y a... Comment le corps, il se met en mouvement quand il y a des attaques. Hein les infirmières qui sont au milieu de nous, là, elles peuvent parler un peu de ça.
3: <rire> en fait, euh, l'explication de Papa Claudie était parfaite. En fait, il n'y a rien à redire. Le corps est constitué de membres qui euh, euh, dépendent les uns des autres. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre, c'est-à-dire que le cerveau étant un petit peu comme un ordinateur, il enregistre des informations, il les communique à tous les membres. Donc, euh, pour que le pied bouge, il a besoin des muscles, il a besoin du sang, il a besoin d'oxygène qui est transporté par les veines, etc. Donc, euh, en fait, le corps du Christ, c'est comme le corps humain, comme disait Papa Closy. Mmh. On ne peut pas fonctionner l'un sans l'autre. Voilà. Amen. Donc, euh, c'était très édifié, en effet. Il n'y a rien à redire, en fait. Bon, merci <rire> la <'infinière. rire>
1: Non, mais c'est important aussi que... Ben... Ceux qui sont dans ce métier, quoi, qui puissent nous expliquer certaines choses, ou confirmer, ou, ou euh, l'inverse, infirmer, c'est comme ça qu'on dit. Euh, <rire> si c'est pas juste, voilà. C'est véritablement important. On est vraiment dans un temps particulier, c'est vraiment un temps de guerre, et si on s'unit pas, on va s'en prendre plein la tête. Il faut bien être conscient de ça. Et euh, toute la semaine, c'est pas anodin, de toute façon, comment Dieu conduit les choses toute la semaine, on a été confronté à des attaques nous-mêmes, dans nos corps, dans notre vie. Euh, des attaques aussi, dans, dans tous ceux qui les membres du du corps, ont vécu des attaques. C'est vraiment un temps pour pour se lever. quoi. Et, et c'est vrai que j'avais eu un, un songe il y a quelque temps, et euh, Marie, qui est là au milieu de nous, là sur Telegram, euh, a parlé de quelque chose qui m'a aussi interpellée. En fait, j'avais fait un songe, et... Euh, non, c'était une vision. Et je, je me suis vue, en fait, sur, euh, euh, on va dire, il euh, y avait comme un château fort, quoi. Et euh, j'étais au-dessus, moi, j'étais sur la, comment on appelle ça, le, le, je ne sais plus le nom, euh, pas la tourelle, mais euh, euh, quelqu'un m'aide, là. tour de <rire> garde. Voilà, c'était un peu la tour de garde. Voilà, voilà j'étais là, et puis au loin, je vois une armée arriver. Et puis, donc, je me retourne vers l'intérieur du château et, et je dis euh, qu'il y, qu qu y a quelque chose qui arrive, quoi. Il y a quelqu'un qui arrive, il faut se préparer, il y a quelqu'un qui arrive. Et en fait, tout le monde est caché. Tout le monde, ils sont enfouis sur des, sous des machins de paille. Enfin, ils ont, sont tous cachés. Et euh, en fait, le Seigneur, euh, euh, en fait, ce qui arrivait, c'était une armée, euh, là, c'était une armée alliée. Et donc, je, je suis retournée et j'ai crié. Et chacun, à un moment donné, est sorti de sa cachette, véritablement. Les uns après les autres, ils sont tous sortis de leur cachette. Et donc, Marie me disait cette semaine qu'elle a, elle a eu un songe ou une vision, je ne sais plus exactement, elle pourrait le dire, d'une espèce de grande porte. Et puis derrière, les, les chrétiens étaient à l'abri, ils étaient cachés. Et donc, je n'ai pas rétorqué tout de suite, mais je le dis maintenant. Mais en fait, voilà, derrière cette grande porte de ce château entre guillemets, hein, on est caché. Mais on n'est pas caché dans le sens de protéger. On est caché véritablement. L'Église aujourd'hui est cachée, alors qu'elle devrait briller. Et c'est vraiment important qu'on décide maintenant de, de sortir de nos cachettes les uns les autres avec les dons, les talents que Dieu nous a donnés. Euh, euh, afin qu'on manifeste sur cette terre le royaume de Dieu et qu'on prenne euh, position pleinement il faut savoir que effectivement on a l'impression que l'opération souffle de vie par exemple c'est un truc comme ça voilà. non mais c'est pas anodin on est en train de déclarer la parole quand la parole de Dieu est déclarée la, les, les anges se mettent à l'action il se passe véritablement des choses mais les puissances elles se mettent à l'action aussi elles veulent contrecarrer ce qui est en train de se faire. Et donc c'est vraiment important, et comme on, on fait au Café Time également, tous les Café Time réunis, ça fait un grand nombre quand même déjà de personnes qui chaque jour euh, prient la parole de Dieu, déclarent les versets bibliques, et eh bien l'ennemi va pas rester les bras croisés. Parce que c'est en train de transformer des vies, il y a des gens qui ont été guéris, je pense à Célestine, je pense... À euh, cette semaine à euh, comment elle s'appelle, euh, rappelle-moi Célestine, Corentine, euh, voilà qui a, qui a été guérie de ses yeux Enfin, il se passe véritablement des choses et un peu dans tous les Café Time, Dieu est à l'action mais il faut savoir que l'ennemi aussi se lève, il ne va pas rester les bras croisés et c'est vraiment un temps comme disait Baba Glody, de guerre véritablement de guerre, de confrontation et on doit se lever, on doit sortir de nos cachettes véritablement un peu comme euh, dirait aujourd'hui Lazare, sœur, eh bien aujourd'hui c'est chacun d'entre vous, sortez au nom de Jésus.
6: Amen. 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 Nous allons avoir un temps de prière, on va l'introduire par le chant « Assaillons les villes
3: ». Amen.
6: On va sortir de notre petit béni-oui-oui, -oui. on va devenir des guerriers, pleins de force.
1: Merci déjà à toutes celles, tous ceux qui sont déjà des guerriers au milieu de nous et qui se lève véritablement dans l'intercession pour les uns, pour les autres
6: Amen. et pour
1: nos propres personnes.
6: Amen. Et nous souhaitons vraiment dans vos prières que, euh, comme on a dit que le grain de Cénevé c'est une image du royaume de Dieu, que ce grain de Cénevé devient un arbre où les oiseaux peuvent y trouver l'ombre, on souhaite que le centre apostolique soit cet arbre où il y a de l'ombre. et euh, Jésus a dit à Jérusalem, « Combien de fois j'ai voulu te réunir comme une poule, rassemble ses poussins.
1: » Mais vous ne l'avez pas voulu.
6: Et à qui 4, deux mm -hmm. hein, À l'ombre de ses ailes et la guérison, le soleil de justice se lève, malgré que le signe hier en Guadeloupe c'était une éclipse, le soleil se lève, la mm -hmm. guérison est sous ses ailes, et nous souhaitons que tous ceux qui viennent à l'ombre de cet arbre qui est centre apostolique puissent être sous cette couverture, au nom de Jésus.
1: Amen, amen, amen. Un vrai refuge, là, une porte blindée, là, comme a vu Marie. Oui. On veut être une porte blindée pour l'ennemi, hein, qui ne puisse pas passer. Amen. <rire> Assaillons les villes, franchissons les murailles, nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, Qui ordonne aux montagnes jetez-vous dans la mer, Et vous esprits méchants retournez au désert. Nous sommes l'armée
4: du roi, nous sommes l'armée du roi, Devant l'armée du roi marche le roi des rois, Du roi, nous sommes l'armée du roi. Nous Devant l'armée du, du roi, marche le roi les des rois.
2: rois. Et un saint sur nos passages ne pourra subsister. Les oui.
1: lieux que nous foulons, Dieu nous les a donnés. Allez là, Satan, nous
2: t'avons vu, c'est ce. Car au nom de Jésus,
4: nous t'avons démasqué. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée.
1: de dire dans les, les mots de prophétie que dieu veut accomplir dans toutes nos bouches de tout arrive, comme, tout il arrive comme il a annoncé
4: jamais rien ni personne ne pourra l'arrêter
5: de Dieu est en marche. Amen. Et vous en faites partie. Amen. Amen. Alors Amen. si vous en faites partie, Amen. vous dit Amen. 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 Est-ce que vous faites partie de cette armée?
4: Amen.
5: Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors on va le chanter comme une armée. Allez,
1: on s'occupe pas de la latence là. On chante. Du roi.
4: À Saint-Cloud, à Ensuite sont les murailles, nous sommes armés de
2: C'est
5: Toutes puissances mauvaises, vous partez au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Parce que nous sommes l'armée. Mettez votre main sur votre cœur, mettez votre main là où vous avez mal. Oh Saint-Esprit, viens agir maintenant. Saint-Esprit, viens agir maintenant. Touche, touche toutes les mains qui sont là maintenant au nom de Jésus et fais ton œuvre de guérison, de consommation, de libération, Seigneur, au nom de Jésus. Et que tu remplis de ton feu viens dans les vies au nom de jésus-Christ Alléluia, Jésus. Alléluia Seigneur Jésus Alléluia Seigneur Oui Seigneur Jésus c'est toi le grand vainqueur merci de nous avoir donné ton esprit qui continue ton ministère Seigneur sur nous tous au nom de Jésus que ça soit comme dans acte 16 que toutes les portes s'ouvrent et que les chaînes tombent au nom de Jésus Alléluia
3: Je Ceux
2: qui veulent élever leur voix pour prier,
1: prier, pour louer élevez vos voix, vos vos ouvrez vos élevez vos voix,
2: ta douce présence,
1: Seigneur Jésus, oui, maintenant, Seigneur, pour venir guérir les cœurs brisés, oui,
5: Seigneur.
2: Merci, Seigneur.
1: Tous
5: les encheteurs autour Tout du, du trône, des vieillards et
4: des êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face. Fier Dieu, en disant la louange, la gloire. Thank yeah. you.
2: La
5: parole
2: se trouve dans l'Apocalypse chapitre
5: 7. du trône
1: cet après-midi
4: Laissez-vous visiter
2: par le
5: Seigneur
4: disant
5: la louange va grandir
4: Yeah
2: Renouvelle par leur langue, Seigneur Jésus.
5: Que ceux qui n'ont pas reçu puissent en être remplis. Renouvelle
2: par leur langue, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus
1: Est-ce que quelqu'un a quelque chose sur son cœur
2: Merci
3: Seigneur cette onction prophétique,
1: Seigneur, repose sur chacun de nous, Seigneur. Nous sommes ton armée, Seigneur, et pour ces temps de la fin, nous avons besoin que tu souffles un souffle prophétique sur chacune de nos vies, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur.
2: Souffle, Seigneur, Jésus. Amen. J'ai ressenti beaucoup d'apaisement, je me sens beaucoup apaisée.
11: Je, rends, je rends grâce
2: au Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.
1: Je sais qu'il y a des gens qui ont des choses sur leur cœur. Ah oui. N'ayez pas peur. Si,
5: c'est juste une, un mot.
3: Un verset.
5: N'ayez pas peur. Un une image.
6: Bénicelle. Alors un
3: verset, je te fortifie. je viens à ton secours Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. c'est pas ton cœur. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Merci Seigneur. Tu nous fortifies Seigneur. Tu nous soutiens de ta droite triomphante Seigneur. Et on veut aujourd'hui avoir nos cœurs ouverts Seigneur, nos oreilles ouvertes à ce que tu nous dis Seigneur. On ne veut pas craindre Seigneur. Tu es notre secours Seigneur. Merci Seigneur Jésus.
3: J'ai pensé à ce verset d'Isaïe 43 verset 19 Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et j'ai pensé aussi au mot Carquois.
1: Amen. Oui Seigneur, tu nous as préparés comme Amen. des flèches. Hier soir, on était dans la salle à manger et on intercédait et on disait Seigneur, nous sommes des flèches dans tes mains et tu vas nous lancer maintenant vers le but Seigneur. Et on a proclamé ce verset. Et on a proclamé ce verset. Oui, oui Seigneur, oui. tu mets un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude Seigneur, merci pour cette promesse que tu nous fais, Amen. tu vas faire quelque chose de nouveau, c'est sur, sur le Amen. point d'arriver Seigneur, c'est sur le point d'arriver Seigneur, nous te louons Seigneur, gloire à ton nom Jésus,
9: Amen. Alléluia Amen.
1: Seigneur, merci, tu mets un chemin dans le désert Seigneur. Tu mets un chemin là où il n'y a pas de chemin, Seigneur. Tu le traces, Seigneur, pour nous.
9: Amen.
1: Tu mets des fleuves dans la solitude, Seigneur. Nous te louons, Amen. Seigneur, Amen. pour cette
11: promesse, Seigneur. Gloire Amen. à toi. Amen. 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 Vas-y, je veux, je, je veux partager ce verset que j'ai reçu euh, la semaine dernière, avant le culte. Et cette semaine encore, le Seigneur m'a conduit à à le, à le lire simplement. Et au début du culte, le pasteur Claudie en a parlé. Dans Esaïe 49. Arrachera-t-on à un homme fort sa capture? Les prisonniers juste s'échapperont-ils? Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort lui seront arrachés. Et la capture de l'homme violent s'échappera j'accuserai moi-même tes accusateurs et je sauverai moi-même tes fils. Amen. Amen.
1: Amen. Amen. Quelle belle Amen. promesse d'Esaïe 49. Merci Seigneur, parce que c'est toi Seigneur qui va oui. euh, Seigneur, saisir Seigneur. Oui. Euh, tu vas t'occuper des ennemis Seigneur, tu vas les terrasser Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Et puis tu oui. la capture du juste Seigneur, là. Ce, qui a été, ce que l'ennemi nous a volé, eh bien Seigneur, tu nous le rends Seigneur. Merci Seigneur, nous te louons Seigneur. On va reprendre ce verset d'Ésaïe 49. Vas-y, relis-le Fanny. Écoutez
11: bien, c'est pour chacun d'entre nous ça. Vas-y Fanny. Amen. Oui. Arrachera-t-on un homme fort sa capture Les prisonniers justes s'échapperont-ils Voici ce que dit l'Éternel. Les prisonniers de l'homme fort, lui, seront arrachés et la capture de l'homme violent s'échappera. J'accuserai moi-même tes accusateurs, et je sauverai moi-même tes fils. Amen.
1: Amen Seigneur, merci parce que Seigneur, tu sauves aussi nos enfants Seigneur, nos enfants physiques, nos enfants spirituels, tu les sauves Seigneur. Merci Seigneur, gloire à ton nom Seigneur. Merci Seigneur, Alléluia Jésus. Amen.
6: J'avais une, euh, une sœur en image et euh, elle doit se rendre quelque part de la part de Dieu et elle sait que Dieu lui a donné un plan bien précis, mais elle ne retrouve plus ce plan et elle cherche, elle fouille dans tous ses tiroirs, mais elle ne trouve pas et euh, le Seigneur dit, euh, il faut sortir tout ce qu'il y a dans les tiroirs, il faut sortir et te débarrasser de tout ce qu'il y a dans les tiroirs et tu vas retrouver le plan. Amen. Tu vas retrouver le chemin que je t'ai indiqué depuis il y a plusieurs années maintenant. Et tu pourras, tu pourras arriver là où tu dois aller.
1: Amen.
2: amen. amen.
1: Et comme je dis souvent, dans les tiroirs, on en met des choses. On en met des choses. Et Saint-Esprit veut venir faire une œuvre, comme on le dit dans le centre de formation, une œuvre pour que nos tiroirs, on les ouvre. Saint-Esprit, c'est un gentleman, il dit, est-ce que tu veux bien que j'aille dans cet endroit-là de ta vie et puis nous, on dit, bah oui, Saint-Esprit, viens, fais le ménage là-dedans, Seigneur, fais le ménage dans ce tiroir, Seigneur, et dépose-y ce que toi, tu veux y déposer, Seigneur. Merci, Seigneur, de toucher cette sœur, Seigneur, et de Amen. te manifester, Seigneur, oui, Seigneur qu'elle puisse sais. cette semaine ouvrir tous les tiroirs de son cœur, afin que tu les visites et afin que tu fasses le ménage et qu'elle retrouve, Seigneur, ce pourquoi tu l'as appelé au nom de Jésus. Amen. Merci, Amen.
9: Seigneur, et qu'elle y rentre, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci. Amen.